0: Okay. Um, ein Punkt, der war für mich nochmal ein bisschen schwierig, und zwar Zielgruppe. Man kann ja fast jede Software für unterschiedliche Zielgruppen machen. Und bei mir war zum Beispiel der größte Unterschied, ich kann die App jetzt bauen für Anfänger, ja, oder ich kann die bauen für echte Experten. Also das heißt, diese Flieger, die fliegen 300 Kilometer, die starten irgendwo, in München, die fliegen 300 Kilometer Dreieck, was die vorher planen auch mit Werkzeugen und die kommen auch da wieder an. Und das ist ein ganz großer Unterschied, weil die brauchen nochmal ganz andere Fluginstrumente. Ne? Die brauchen zum Beispiel nochmal andere Höhenprofile. Die müssen auch sehen, wann verletzt sich ein Luftraum beispielsweise, in welcher Höhe oder auch Werkzeuge, um diese Dreiecke zu planen. Oder wo war die letzte Thermik jetzt gerade, dass, dass er da wieder hin zurückfliegen kann. Und ähm, zu welchem Zeitpunkt ist das für euch wichtig zu wissen? Auf welche Zielgruppen wir uns fokussieren wollen?
1: Ja, hm, das sollte idealerweise ganz am Anfang feststellen, weil das ja die ganzen Anforderungen komplett ändert Und dann eben auch das, äh, das Interface. Ähm Aber ich weiß, dass sich die Leute sehr schwer mit solchen Entscheidungen tun. Vor allem ganz am Anfang. Um, und hier kommt wirklich dieser Flair des, des Product Owners ins Spiel. Um, ein guter Product Owner ist jemand, der Entscheidungen trifft. Nicht unbedingt gute, aber er trifft Entscheidungen oder sie trifft Entscheidungen und ist ganz hart dabei zu sagen, das nicht, das nicht, das nicht. Denn das Schlimmste, bei seinem, was bei seinem Projekt passieren kann, ist, dass einfach zu viel reingepackt wird und dass man zu viele äh, Zielgruppen befriedigen muss, weil dann praktisch das passiert, dass überhaupt niemand befriedigt wird. Und das Projekt dauert dann auch ewig lange. Ähm, so als Prinzip ist es immer einfacher, etwas Einfaches zu bauen. Ist ja logisch. Das bedeutet, wenn Anfänger weniger Funktionen brauchen, ist das vielleicht ein guter ähm, Start, weil das dann die Kosten senkt, weil man dann schneller auf den Markt kommen kann und weil die Anfänger vielleicht weniger wederlich sind und weil es wahrscheinlich mehr Anfänger gibt als Experten in den meisten Bereichen ist das so. Also so strategisch äh, vom Geschäft her ist es wahrscheinlich in den meisten Fällen besser. Es gibt auch Situationen, in denen man praktisch, wenn man ein Projekt für einen Anfänger bauen will, dann braucht man so ein intelligentes Backend, ich weiß nicht, mit künstlicher Intelligenz und so Sachen, die etwas sehr kompliziertes Vereinfachen, dass es eigentlich schwieriger ist, sowas zu bauen. Aber hier muss man sich tatsächlich ähm, nach dem Geschäft entscheiden, würde ich sagen. Für die Designer ist das egal.
0: Ja, ich bin komplett bei dir. Ich bin 100% bei dir, weil es ist ja klar, normalerweise möchte man alle erreichen, um maximal viel Potenzial zu haben, ne? damit jeder am besten die App benutzt. Aber das Problem ist, dass man dadurch die wenigsten emotional erreicht. Das ist halt das Problem, weil keiner fühlt sich richtig angesprochen. Und ähm, genau, ich bin da genauso vorgegangen wie du. Das heißt, ich habe die Zielgruppe rausgenommen, wo ich denke, da ist das kleinste Potenzial. Das sind die Streckenflieger, ne? die Experten.
1: Mhm.
0: Deswegen habe ich auch gesagt, ja, wir machen das für Anfänger und für Intermediates. Genau, aber die Experten lassen wir erstmal raus. Weil Hätte ich die Experten noch mit reingenommen, hätte ich zum einen dreimal so viele Funktionen haben müssen und ich hätte die auch verstecken müssen. Das heißt, so ein Toggle ja. beispielsweise, wo man sagt oder am Anfang kommt im Screen, ich bin Anfänger, ich bin Intermediate oder Experte und dann wäre das UI ganz anders, hätte das ganz anders aussehen müssen. Ja, bin ich bei dir. Und so kann man es erstmal testen auf dem Markt, kriegt schnell Feedback und ähm, kann die Sachen schon mal verbessern und wenn es gut läuft, hat man einen guten Return of Invest relativ schnell und kann das Geld wieder nehmen und dann ausbauen. Das war auch meine Überlegung. Genau. Mhm.
1: Was auch wieder eine gute Strategie ist, ist wirklich ähm, so viele Funktionen wie möglich rauszunehmen. Ähm, wenn man am Anfang seine App macht oder nicht auch sonst irgendein Geschäft, gibt es ja immer wieder diese Angst, die Angst in Verbindung mit vielen Sachen. Aber viele versuchen diese Angst dadurch zu bewältigen, dass sie sagen, ich will noch mehr Potenzial reinnehmen in die App, wie du gesagt hast. Es sind noch mehr Funktionen. Was ich dadurch aber eigentlich erreiche, ist, die Kosten steigen und vor allem bei Entwicklung steigen die dann nicht immer proportionell zu der Anzahl, sondern wenn ich, es wächst dann immer mehr astronomisch und hier gibt es eine Annahme, die falsch ist, bei Leuten, die Funktionen reinpacken. Die sagen, wenn ich zehn Funktionen habe, dann habe ich ja zehn so eine zehn Schüsse. Eine, wenn eine sitzt und die User den gut finden, dann habe ich äh, gewonnen. Aber das ist falsch. Wenn wir zehn Funktionen haben, dann müssen alle zehn Schüsse sitzen. Und das ist sehr unwahrscheinlich. Wenn ich nur zwei Schüsse habe, dann muss ich es nur zweimal richtig machen. Deshalb besser am Anfang eine sehr einfache App mit sehr wenigen Funktionen, die aber sehr gut gemacht ist. Und dann gewinnt man ein Zielpublikum. Man kann dann weitere Funktionen hinzufügen.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Mir fällt noch ein Fehler ein, den ich gemacht habe. Ich habe eine Kochplattform damals entwickelt. Da bin ich auch Product Owner. Und das Problem ist beim Thema Kochen, es kochen da viele Leute. Und ganz unterschiedliches Alter, Frauen, Männer, also es ist einfach total breit gestreut und das hat es mir damals sehr, sehr schwierig gemacht zu überlegen, welche Funktionen brauchen wir jetzt für welche Zielgruppen und ähm, gut, später sind wir eigentlich darauf gekommen, dass die meisten, die sich registriert haben, dass es schon eher weiblich war, zwei Drittel und eher zwischen ja 30 und 40 also mir fällt gerade eine Funktion ein. Ich habe zum Beispiel gedacht, hey, das wäre doch cool zu haben. Du bist zum Beispiel irgendwo auf dem Geburtstag, du siehst was zu essen und du fragst den mal, kannst du das Rezept geben? Oder äh, was ist das denn? Oder sind Allergien zum Beispiel da drin? Und wir dachten uns, oder ich dachte mir damals, das wäre doch cool, so einen QR-Code zu haben, den man einfach wie so einer kleine Zahnstocher da draufsteckt aufs Essen oder da vorne hinlegt. Man kann scannen und sieht sofort das Rezept, kann man sich speichern und man sieht auch, ob Allergien ausgelöst werden oder was auch immer. Also hat halt meta Coole Idee, hat aber keiner benutzt. <lacht> hat keiner benutzt, weil man hat es auch gar nicht gefunden in der App. Also es war nicht richtig durchdacht, es war nicht auf die Zielgruppe abgestimmt und äh, ja, das fällt mir gerade dazu ein. Und dann sind wir auch übergangen und haben gesagt, okay, wir müssen diese Zielgruppen kleiner schneiden und bei jedem Feature, was wir entwickeln, das muss bestimmte Kriterien ein, äh, einhalten. Also entweder muss es darauf einzahlen, dass wir mehr Kunden bekommen oder es muss die Kundenzufriedenheit wesentlich äh, wesentlich steigern. Ja, Und haben dann auch Umfragen gemacht vorher. Okay, verstanden. Äh, Personas, arbeitet ihr auch mit Personas oder nehmt ihr was anderes?
1: Um, ja, wir arbeiten mit Personas. Wir machen die aber ein bisschen anders, als was man sonst so im, im Netz findet. Um, in den meisten Fällen sind zum Beispiel die demografischen Angaben egal. Es ist egal, ob jemand 25 ist oder 40. Um, wichtig ist uns, dass bei den Personas eigentlich die um, Anforderungen der Benutzer, uh, die User Needs, wie wir sie immer nennen, ganz klar aufgelistet sind und auch, was so in einem User vorgeht, wenn, äh, wenn er sich in der Situation befindet, die App zu benutzen. Also, das sind eigentlich Angaben, die uns dabei helfen, wieder zu verstehen, was braucht der Benutzer, nicht zu so sehr wer ist der Benutzer. Ähm, mhm. Diese Perspektive mit den Personas, wo demografische ähm, Details gegeben werden oder zum Beispiel, was sind die Hobbys und so weiter, um, die kommen eigentlich aus der Welt um, des Advertising, mhm. wo man ja einfach nur versucht, eine Emotion zu produzieren. Bei Interfaces ist es aber so, dass die Emotion eigentlich ein sehr kleiner Teil ist, trotzdem wichtig, aber nur ein kleiner Teil ist. Und Form follows Function. Also erst einmal müssen wir wissen, was will der Benutzer erreichen.
0: Mhm. Personas Gibt es noch eine andere Methode, die man nutzen könnte? Um,
1: was wir noch oft gut finden und wir finden, dass sich da auch die Product Owner um, wiederfinden. Genau um, ist Nachdem wir die Informationsarchitektur haben, also das ist praktisch die Auflistung der Schritte und wie man von A nach B kommt, wie eine, wie eine Sitemap, wenn man so will, aber eben für eine App dass wir da noch einmal für jeden Screen auflisten, was kommt da rein und dann machen wir einen Unterschied zwischen Aktionen, also Elemente, mit denen ich interagieren kann und einfach Informationen, die nur angezeigt werden und dass wir auch nochmal auflisten, was sind die äh, Benutzerbedürfnisse für diesen Screen. Denn sonst werden die Bedürfnisse immer so ganz allgemein beschrieben. Nicht, dass meine Bedürfnisse, wenn ich ähm, in der Luft bin, okay, cool, aber wie sieht es aus mit meinen Bedürfnissen von dem Onboarding oder von den Einstellungen oder sonstigen Screens, die ich habe. Das hilft dann auch nochmal, um, um ein bisschen Klarheit zu schaffen. Und das ist doch Teil dieses iterativen Vorgangs.
0: Mhm.
1: Wir könnten sowas ganz am Anfang machen, müssen wir dann aber noch ein paar Mal aufarbeiten und am Ende dann nochmal drüber schauen und sagen, okay, diese Perspektive hat sich jetzt ganz stark entfaltet vom Anfang des Projektes bis zum Ende.
0: Sehr guter Punkt. Ähm, diese Fragestellung, was sind die Bedürfnisse für den einen Screen? Bei dem Vario, wenn ich am Boden stehe, will ich was ganz anderes sehen wie in der Luft beispielsweise. Also ich könnte es so machen, wenn ich gestartet bin und GPS merkt das, dann kommen die ganzen Fluginstrumente. Und wenn ich wieder gelandet bin, wird der Flug aufgezeichnet und eine andere Sicht kommt, wo zum Beispiel Statistiken gezeigt werden. Ne? Wie schnell war ich? Wie stark war der Wind? Klasse, hm, guter Tipp.
1: Nicht bei dieser App, ähm, hier kommen wir jetzt wieder zurück zu den Emotionen. Welche Rolle spielen die im Design? Hm. Ähm, also, ich, nicht die Erfahrung, in der Luft zu sein. Wahrscheinlich, ich habe das noch nie ausprobiert, äh, will ich jetzt aber sicher machen. Wollte ich schon hm. immer. Ähm, das ist natürlich etwas ganz an sich, aber nachdem ich gelandet bin, wäre es doch schön, wenn die App dann irgendwie meine Emotionen feiert oder wenigstens irgendwie in die App ein, einbindet, dass ich sehe, ähm, es ist jetzt etwas passiert. Ich bin jetzt in einem anderen, in einem anderen Kontext. Nicht. Das kann. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den wir ähm, identifizieren würden für eine Chance, um ein bisschen Freude zu generieren mit der App. Mhm. und ein bisschen etwas Außergewöhnliches zu machen. Nicht. Vielleicht würden wir hier eine kleine Animation machen, ganz klein, aber die irgendwie ganz cool ist. Vielleicht auch irgendwie so eine Animation, die auch nur ein ein echter Gleitschirmflieger verstehen würde. Also der mhm. auch irgendwie vielleicht zu der Kultur passt. Das ist dann auch so ein, so ein Ding, was dann auch ein bisschen äh, dazu führt, dass sich die einfach umspricht, dass die gezeigt wird und so. Aber das ist zum Beispiel so ein Feature, von dem ich vorher gesagt habe, das kann man auch später machen. Für dich ganz am Anfang rausnehmen. Wir sagen erst einmal, dass die Leute fliegen können, dass sie sicher landen. Wenn uns das gelingt, können wir uns auch noch um die Emotionen kümmern.
0: Ja, aber coole Idee, sehr coole Idee. Ähm, hast du dir die App mal angeschaut? Also gibt es Sachen, wo du sagst, ähm, das hättest du ein Stück weit anders gemacht, das kann man auch optimieren?
1: Ich habe sie mir angeschaut ähm, und mir ist da einmal aufgefallen, dass sie einfach ist, was ich sehr gut finde. Ähm, ganz cool, dass es nur einen Button gibt und die Anordnung so rechts finde ich ganz angenehm. Hätte auch mittig sein können. Aber das macht einen, einen netten Unterschied. Ähm, ist ja auch einfacher, drauf zu tappen und so. Ähm, natürlich hätte ich dann noch so Fragen gestellt, wie zum Beispiel, hat man das Smartphone wirklich in seiner Hand? Ist es irgendwie angebunden, damit es nicht runterfällt und so? Aber das hättest du uns dann wahrscheinlich erzählt, ganz am Anfang. Mhm. Ähm, genau, ich hatte dann aber auch so das Gefühl, dass diese angenehme Anordnung, die es in diesem Screen gibt, vielleicht ein Symptom eines rein geometrischen Designs ist.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich damit meine ist, wenn ich weiß, ich habe sechs Stück Informationen und ich habe diesen Screen, dann gibt es ja bestimmte geometrische Anordnungen, die, die ich machen kann. Ich, ich weiß nicht, zwei Spalten, drei Reihen und solche Sachen. Ähm, und das ist ein gutes Vorgehen, um eine gute Ästhetik zu bekommen, aber ich hätte dann auch ein paar grundlegende Fragen gestellt, wie zum Beispiel, welche Entscheidungen treffe ich als als Benutzer in der Luft? Also wenn ich jetzt auf die Windgeschwindigkeit sehe, was, was entscheide ich und welche anderen Informationen benutze ich, um diese Entscheidung zu treffen? Ähm, oder auch, wie interagieren diese Informationen in dem Kontext? Ähm, kann es zum Beispiel sein, dass ich plötzlich so Wind spüre und dann auf die App schaue oder wenn ich starken Wind spüre, dann schaue ich gar nicht mehr auf die App. Also solche Informationen, die ein bisschen vom Kontext erläutern, würden vielleicht zu anderen Entscheidungen führen. Ähm, oder auch, benutze ich all diese sechs Informationen gleichzeitig? Beziehen sie sich auf das Gleiche? Ähm, es kann ja sein, würde ich mir so vorstellen, dass es Informationen gibt, bei denen es irgendwie um mich geht, als Objekt, das sich in der Luft befindet und Informationen, die mit dem Kontext zusammenhängen, zum Beispiel der Wind. Ähm, oder auch gibt es Informationen, die manchmal wirklich kritisch sind. Ich sage, alles andere ist mir egal, aber das, ich will jetzt wissen, ob das, ich weiß nicht, 100 Kilometer sind oder nur 60. Und diese Art von Infos würden vielleicht auch noch andere Layout-Optionen inspirieren. Vielleicht auch nicht, aber wir haben ja unten die Anzeige der vier äh, Elemente. Ich würde mir so ganz naiv die Frage stellen, ob vielleicht eins von denen da rausgenommen werden sollte und ganz nach oben gepackt werden sollte, weil es das, ähm, weil es dann ein bisschen leichter zu sehen ist. Ähm, wenn ich in der Luft bin und wenn ich nur so kurz auf mein Display schauen kann, dann ist es gut, dass ich auf, also in ein paar Millisekunden, ein paar hundert Millisekunden sehe, wo befindet sich etwas. Wenn ich viel an einen Punkt gepackt habe, dann muss ich erst einmal dieses Umfeld erblicken und mhm. das dann noch einmal sehen und da drin die Informationen finden. Solche Experimente hätte man vielleicht äh, machen können. Ganz am Ende bei dem UI, ähm, das halte ich für nicht so perfekt, also es ist gut, aber man könnte es noch ein bisschen besser machen. Ähm, es fällt mir auf, dass die Farben irgendwie einfach ähm, nur so von der Ästhetik her, die sind vielleicht nicht cool genug oder nicht kräftig genug. Kontraste würde ich nochmal prüfen, dass die auch wirklich ähm, stark genug sind, also auch so als, als äh, Accessibility. Ähm, und die Größe der Elemente würde ich auch nochmal prüfen. Wir haben ja ganz oben zum Beispiel auch, zumindest im Standbild sieht das so aus, wie wenn sich die zwei Elemente da fast berühren. Da würde ich vielleicht ein bisschen mehr Platz reinmachen. Mhm. Um, und ganz am Ende würde ich dann nochmal zu den Icons fragen, verstehen die Leute diese Icons? Oder vielleicht müssen sie sie gar nicht verstehen, weil der Text eigentlich schon genügend Also jeder Gleitschirmflieger weiß, was das bedeutet. Aber dann würde ich die Icons vielleicht ein bisschen weniger äh, wichtig in dem Design erscheinen lassen. Weil mhm. es im Moment so ist, dass die Icons auffallen, der Text weniger, was vielleicht gut ist, weil ich das Icon dann schnell finde und dann noch auf den Text schauen kann, aber das bedeutet dann nochmal 300-400 Millisekunden und das will man ja nicht.
0: Mhm. Ja, cool. Dankeschön für das Feedback. Ja, kann ich nachvollziehen. Also was uns aufgefallen ist, beispielsweise, diese App gibt es ja auch für die Apple Watch, und äh, das ist erst wirklich in der Luft aufgefallen, dass die Schriftart zu klein ist. Auf dem Sketch war das okay, sage ich mal, ne? auf dem mhm. Blatt Papier. Aber dafür braucht man wirklich erst einen User-Test. Das heißt, das haben wir schon verändert und haben dann die gleiche Schriftgröße genommen wie unten für Windgeschwindigkeit und Höhe beispielsweise. Ja, genau. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht damit. Äh, wird nicht die letzte Version sein, die wir die wir rausgebracht haben. Es gibt schon eine Menge Veränderungen und irgendwann später muss ich drüber nachdenken, das dann auch für die Streckenflieger zu machen. Das wird ja. auch nochmal sehr interessant. Okay, so, jetzt ähm, jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, genau, nochmal was ganz anderes, evidenzbasiert, ähm, wenn ihr evidenzbasiert vorgeht, Dennis, mit Zahlen, Daten, Fakten, was was heißt das? Wie macht ihr das, diese Entscheidung treffen? Weil viele, die an Designer denken, die denken sich ja, den muss man jetzt einschließen für zwei Wochen mit ein Kilo Haschisch und der liegt an seiner Palme, Hängematte und nach zwei Wochen kommt ein Design rüber. Das hört sich jetzt anders an mit Zahlen, Daten, Fakten. Erklär mal. Ja, ähm,
1: also die, die zwei Wochen nehme ich, aber eher so als äh, Urlaub. Ähm, <lacht> genau, diese Art an Design zu denken, die kommt wieder aus der Welt der Werbung wo es ja eigentlich darum geht, irgendwie so ungewöhnliche Ideen zu finden, damit man auffällt. Ähm, bei einer App und bei sonstigen Softwareanwendungen ist das ja nicht das Ziel. Man will nicht auffallen, also, vielleicht eine der Werbung, wenn man diese, diese App irgendwo zeigen will, dann will man auffallen, aber nicht während der Benutzung. Ähm, und das bedeutet, wir müssen hier eigentlich eher so wie Ingenieure vorgehen, Allerdings ist es das so, dass wir es mit einem ähm, Kontext zu tun haben, wo die Sachen nicht so klar sind wie in der Physik, dass man die Entscheidungen einfach so aus der Physik ableiten kann. Und das bedeutet, wir müssen hier so viel Klarheit wie möglich schaffen und aus einem Universum, wo es irgendwie unendliche Möglichkeiten gibt, so langsam die Möglichkeiten zu finden, die wahrscheinlich etwas besser funktionieren. Ähm, und um das zu machen brauchen wir so viele faktische Informationen wie möglich. Bei den meisten Projekten haben wir sehr wenige faktische Informationen, ähm, aber es ist trotzdem ein bisschen besser als gar nichts. Natürlich können wir dann noch verschiedene Aktivitäten und Methoden einsetzen, um mehr zu erfahren. Ähm, es macht aber schon einen großen Unterschied, wenn wir erst einmal Annahmen explizit formulieren, dass sie überhaupt wissen, was dahinter steckt. Und dann können wir auch entscheiden, es gibt eine bestimmte Annahme, die können wir nicht testen oder können wir nicht mehr erfahren. Okay, wir wissen wenigstens, dass wir da einen verwundbaren Punkt haben. Es gibt Annahmen, da können wir noch bestimmte Einblicke äh, generieren. Wir können vieles einfach im Netz finden. Da muss man einfach kreativ sein mit seinen Methoden und man muss natürlich auch realistisch denken, ähm, was haben wir erfahren und was haben wir nicht erfahren. Zum Beispiel, Vielleicht in dieser Welt der Gleitschirmflieger, vielleicht gibt es da sehr viel, äh, was man in Social Media äh, finden kann oder Foren oder solche Sachen. Ähm, da können wir natürlich viel lernen, wir müssen aber auch realistisch sein und wissen, okay, das ist nur so ein winziger Teil der Gleitschirmflieger. Also das ist nicht die komplette Wahrheit. Vielleicht ist da vieles auch unwahr. Ähm, in vielen Projekten können wir auch sehr viel über akademische Forschung ableiten, zum Beispiel in der medizinischen Welt, da wird viel geforscht, aber nicht nur. Viele professionelle Anwendungen haben irgendwie so eine Verbindung ähm, mit Themen, die, wo auch geforscht wird. Ähm, wir können natürlich auch User Research machen, wo es viele verschiedene Methoden gibt, du hast selbst gesagt, qualitative, quantitative, da können wir noch verschiedenes erfahren. Also wie du siehst, gibt es viele Methoden, die uns dabei helfen, ähm, dass wir halt das wenig, weniger an uns selbst liegt an unserer eigenen Intuition und Spekulation und so weiter, sondern dass wir so viel wie möglich explizit machen und dass wir dann auch vergleichen können. Also das ist so das Prinzip der evidenzbasierten Methode ähm, oder die Grundlage. In dem Vorgehen machen wir dann noch etwas, was irgendwie ganz äh, komisch klingt vielleicht. Und zwar der klassische Designer macht halt ein Design. Er weiß, wo es herkommt, sein Problem, und zeigt es dann und versucht, die anderen davon zu überzeugen, wie gut es ist, damit er keine Änderungen mehr machen muss. Das ist natürlich ein Vorgehen. Wir machen es ganz umgekehrt. Wir erstellen Designs und versuchen, die dann zu zerstören. Wir versuchen da, so viele Gegenargumente wie möglich zu finden und dann machen wir noch ein Designknochen. Also wir generieren eine gewisse Fülle an Varianten und versuchen, die mhm. zu zerstören. Und am Ende bleibt dann das eine Design, das etwas weniger schlecht ist. Und da sind wir auch ganz hart. Wir sagen nicht, das cool. ist ein gutes Design, sondern es ist weniger schlecht als die anderen. Also das ist auch so ein Prinzip, das eigentlich aus der Wissenschaft abgeleitet
0: wird. Cool. Cool, ist ein ganz anderes Mindset, ja. Also man merkt schon, du hast wirklich unwahrscheinlich viel Erfahrung. Das, was, was du eben gesagt hast, mit der einen Designer macht was und versucht, die anderen zu überzeugen, das ist beim Coden genau das Gleiche. Also man versucht als Entwickler auch dann Stabilität zu erlangen und äh, kann aber auch anders dran gehen, im Pair-Programming zum Beispiel, und der andere hinterfragt das mal kritisch. Hm? Finde ich gut, dieses Mindset. Klasse. Ähm... Gut, irgendwann habe ich mein Design, dann habe ich meine Funktion, dann ist die App soweit fertig und dann will ich die auch vertreiben. So, die äh, die App wird dann oft nicht gefunden im App Store, also nur weil die da drin ist und da sind irgendwie ein paar Zeichen Metadaten, wird die meist nicht gefunden. Das heißt, wir brauchen andere Akquise-Maßnahmen, wir brauchen eine Webseite und ähm, ja, bei mir war es so, ich habe die App bauen lassen und habe dann klassisch mit der Webseite angefangen, äh, die, die zu schreiben. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, war das vielleicht gar nicht so schlau, weil eigentlich gehe ich an die Themen andersrum, dass ich mir überlege, okay, was sind die Argumente für den Vertrieb? Und im Prinzip ist die Webseite ja auch ein Vertriebler sozusagen. Ne? Das ist ja der automatisierte Salesman, genau. die Website. Und mit den Erkenntnissen baue ich dann die App Kennst du doch irgendeine andere Möglichkeit, wie man irgendwie anders vorgehen kann, als erst das Design, dann Development und dann die Webseite bauen?
1: Ja, man kann man kann diese drei Schritte wie man will mischen. Es gibt zum Beispiel manche, die fangen mit der Programmierung an und dann machen sie entweder das Design oder die Webseite oder halt alles Mögliche. Aber ein Vorgehen, das ich für sehr interessant halte, weil ich es schon oft gesehen habe, so in Praxis, ist ähm, so ein ganz hartes Denken, so ganz pragmatisch, dass man überlegt, ähm, wir wissen jetzt wirklich nicht, ob unsere Idee gut ist, wir wissen nicht, wie wir sie umsetzen, wir wissen gar nichts. Wir möchten deshalb den nächsten wichtigsten ähm, Punkt erreichen, wo wir etwas mehr wissen. Und es wäre ja ganz am Anfang natürlich gut zu wissen, ob die Leute sowas kaufen würden oder ob sie davon begeistert wären, bevor man viel investiert. Und das würde dann bedeuten, dass man erst einmal die Webseite macht oder irgendeine Webseite, die vielleicht noch nicht so komplex und reich ist, wie sie irgendwann mal geben könnte. Und dass man versucht, da Benutzer drauf zu, zu bringen, um zu sehen, was passiert also kaufen die oder versuchen die zu kaufen, sie können es einfach nicht kaufen, und das würde man auch direkt in die Webseite einbauen, als Architektur, man würde vielleicht also einen Kaufen-Button einführen, der auf eine Seite führt, wo dann steht, ist noch nicht fertig, dürfen wir ihr E-Mail haben, einfach um so Sachen zu messen, denn es kann ja passieren, dass man die Webseite macht, und das so aussieht, wie wenn es das Produkt gibt, und die Leute kommen auf die Webseite und sagen, naja, halte ich für nicht so toll. Und es kann auch sein, dass man davor Research gemacht hat, wo die Benutzer gesagt haben, ja, wir wollen dieses Produkt, es ist fabelhaft, wir würden 100 Euro dafür ausgeben und eigentlich würden sie es nicht. Weil die Benutzer oft Sachen sagen und wenn es darum geht, sich dann wirklich so zu benehmen, dann machen sie es nicht. Ähm, viele halten das für unangenehm, so emotional, <lacht> weil es klingt, wie wenn man sehr schnell zur Prüfung geht, ohne vorzubereiten. <lacht> ja, nochmal, es kann ja sein, dass das Projekt daran scheitert, dass man irgendwie einen Detail übersehen hat. Mhm. Und da würde ich sagen, naja, aber eine gute Geschäftsidee ist eine, die auch funktioniert, wenn die Ausführung sehr schlecht ist. Und eine gute Ausführung macht dann den Unterschied zwischen 100.000 Euro und 18 Millionen. Aber die 100.000 bei einer schlechten Ausführung muss es schon geben. Und ich habe diese Methode schon gesehen bei Geschäften, wo man sich das gar nicht vorstellen könnte, dass man sowas machen kann. Mhm. Zum Beispiel habe ich einmal einen Kunden gehabt, der sowas mit Kliniken gemacht hat. Er hat äh, in UK eben so diese Klinik ins Netz gestellt und hat gesagt, die befindet sich da und so, und hat diese Telefonnummer und ihr könnt hier im Netz diese Leistungen buchen und dann äh, Werbung geschaltet, um zu sehen, ob die Leute dann kommen würden. und Anhand daran hat er dann entschieden, ob die Klinik überhaupt aufgemacht wird. Weil so eine Klinik aufzumachen, ist natürlich eine Riesenausgabe. Und ähm, das hat mich natürlich überrascht, dass man sowas machen kann. Natürlich muss man da auch überlegen, was passiert nun, nachdem die Leute da versuchen zu buchen. Bei der Klinik haben die wirklich gebucht, die haben sogar gezahlt.
0: Wow, das und ist schon hardcore. Man,
1: das ist wirklich hardcore <lacht> und total dreist. Vielleicht will man nicht so weit gehen, aber äh, hat dann jemand eingestellt, der dann telefoniert hat und gesagt hat, pff, leider hatten wir da ein, ich weiß nicht, äh, Wasserleck und jetzt ist die Klinik nicht offen, aber sie können noch einen Monat warten und sie kriegen Ihr Geld zurück. Ähm, aber äh, das Prinzip hier ist, dass man Informationen bekommt, die wirklich relevant sind, um, um pragmatische Entscheidungen zu treffen.
0: Cool. Das war nochmal richtig cool. Wahnsinn. Also also diese Idee auf eine Klinik anzuwenden, darauf wäre ich echt nie gekommen, aber es zeigt einfach mal, wie weit die Spanne sein kann, wie weit man wirklich gehen kann und bei so einer App ist das doch eine klasse Idee, das stimmt schon, das stimmt, gute Idee, also man könnte ja auch sagen, Coming Soon, das wäre die ganz weiche Variante ne? und man kann sich registrieren und bekommt zum Beispiel 40% Discount, wenn man sich vorher registriert.
1: Ja. Was andere auch noch machen ist, dass sie nicht unbedingt eine Webseite ins Netz stellen, sondern dass sie in Social Media eine Art Influencer werden oder halt einfach Follower sammeln zu einer bestimmten Idee und dann auch während der Entwicklung viel darüber kommunizieren, dass dieses Produkt gebaut wird. Und das Schöne ist, dass sie dann einmal ein paar Kontakte auch bekommen, vielleicht zu Leuten, die dann irgendwie, ich weiß nicht, einen Beitrag leisten können, ähm, aber auch Feedback einbeziehen im Vorgang und wenn die App fertig ist, dann haben sie schon 5000 Follower, von denen vielleicht 100 Kunden sind und das ist natürlich sehr schön, wenn man erst am ersten Tag ein paar zahlende User bekommt.
0: Mhm, das stimmt, ja, gute Idee. Also ich habe mich viel rumgetrieben in Foren auch, in Gleitschirmforen, genauso gut auch bei Facebook und ja, habe es auch so gemacht, mir Feedback eingefordert und die Leute fanden das auch cool, weil das gab es noch nicht. Und ähm, wo man beispielsweise denkt, man muss mal viel Geld ausgeben, das muss man gar nicht. Also viele machen das auch freiwillig und gerne, dass die einfach bei dieser Entwicklung mit dabei sein wollen. Ne? Die machen das gerne und das sollte man nutzen. Ja, das ja. stimmt. Klasse, Dennis, klasse. Also da waren ganz viele tolle Insights dabei, muss ich sagen. Ich bin... Ähm, ja, auch noch etwas, was ich auch noch lernen konnte. Also beispielsweise für mich das größte Learning war, zu überlegen pro Screen, was sind die Bedürfnisse genau für diesen einen Screen? Ich meine, grundsätzlich habe ich darüber nachgedacht, was sind die Bedürfnisse für die App und für die Funktion. Aber diese eine Fragestellung genau auf den einen Screen, da kommen nochmal ganz andere Antworten raus. Genauso gut bei dem einen Screen dann, welche Entscheidung treffe ich gerade in der Luft? ne? Klasse. Vielen Dank dafür, Dennis. Also das war ganz wertvoller Input. Wenn jetzt jemand sagt, von dir möchte ich mehr erfahren, von eurem Unternehmen möchte ich mehr erfahren, ich möchte auch gern geiles UX haben, wo findet man euch im Internet?
1: Ganz einfach auf creativnavy.de. in einem Wort. Ähm, da haben wir auch einige Fallstudien, wo wir versucht haben, wirklich so viel wie möglich zu zeigen. Also echt einfach nur so sieht es am Ende aus und dann auch wie sind wir zu diesem Resultat gekommen? Es ist ja auch so, bei uns ist eigentlich jedes Projekt anders. Ich weiß, das sagen alle, aber bei uns ist das eigentlich so. Wahrscheinlich weil auch äh, Leute zu uns kommen, die irgendwie ein, eine sehr große Herausforderung haben oder sich etwas ganz ähm, Neuartiges einfallen lassen haben. Und da kann man noch so Beispiele sehen und auch Beispiele von Deliverables, zum Beispiel wie könnte so eine Tabelle aussehen mit Anforderungen oder wie könnte eine Tabelle aussehen, die uns hilft, irgendeine Entscheidung zu treffen? Ähm, ich glaube, das kann auch nochmal interessant sein, weil diese Deliverables da natürlich ein Ausdruck des Vorgangs sind und auch des Entscheidungsprozesses, den wir durchgehen. Also das kann vielleicht interessant sein.
0: Ganz bestimmt. Ihr habt doch einen tollen Blog. Also wer noch mehr nachlesen möchte über gutes UX, gutes Design, den kann ich wirklich einladen, auf die Seite mal draufzuschauen. Und da sind tolle, tolle, sehr interessante, werthaltige Artikel ähm, über dieses Thema. Klasse. Dennis, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Mir gefällt richtig gut, dieses strukturierte, strategische Vorgehen. Das hat man nicht bei allen. Und äh, dieses Evidenzbasierte. Also von der Klasse. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir auch.
0: Hat wirklich Spaß gemacht.